0: Oi, gente, esse é mais um episódio do Papo de Leitor, o nosso podcast aqui da Etec de Registro, que a gente está fazendo com os alunos dos segundos anos, e hoje a gente tem dois alunos do segundo BS, o Matheus e o Levi, que vão conversar um pouco com a gente sobre duas obras de dois escritores muito importantes, né, é, o Matheus vai falar um pouco sobre a obra O Estrangeiro, do Albert Camus, e o Levi vai falar sobre o Clube da Luta, do Tcheky Palanilk. É isso, né? Pronunciei certo, né? Então, eu queria perguntar para os meninos, vou começar com, com o Matheus. É, Matheus... Quem é o Albert Camus? Quem é o escritor do seu livro? Conta um pouquinho para gente sobre ele.
1: Então, o Albert Camus ele foi um escritor do século passado. Ele é franco-argelino, porque nasceu na Argélia. E ele é, escreveu O Estrangeiro, sendo essa a sua principal obra, a mais famosa. Ela faz parte de um chamado ciclo do absurdo, que que é uma teologia de livros que fala sobre o absurdo, que é a principal é, corrente filosófica dele, que é o absurdismo. Ela você vai percebendo o, os pensamentos dele, né, que influenciam a, o jeito que ele escreve, e os, os pensamentos de forma geral dele. Ele recebeu o prêmio Nobel até de literatura. Ele morreu o em industrial. 1960, num acidente de carro.
0: Você sabe que o Albert Camus vem em Iguape, né?
1: Ah, sim, eu vi sobre isso. Ele até escreveu um livro é, é, influenciado sobre o um negócio que ele viu aqui, A, a Pedra que Nunca Cresce.
0: Não, a Pedra que Cresce. É a, aquela pedra que fica na fonte do bom Jesus. É, há uma história muito antiga de que aquela pedra crescia, né? De que as pessoas pegavam um pedacinho da pedra para levar de lembrança, porque era a pedra que tinha ficado na fonte onde lavaram a imagem do Bom Jesus, e que aquela pedra crescia, né? E ele, ele veio na década de 40 e conheceu a história e tal, e escreveu um, um conto sobre isso, né? Mas vamos lá. É, Levi, quem é o seu escritor, de quando ele é, mais ou menos, para a gente se situar.
2: É, o Chuck Palahniuk é um escritor americano, ele nasceu em 1962. E o Clube da Luta foi o primeiro livro que ele escreveu. Primeira, e ele é muito conhecido pelo, pela temática forte de seus livros. Ele usa de uma linguagem muito forte. E ele, é, ele usa o movimento estético do realismo sujo. Onde ele, ele utiliza bastante de palavras fortes, de obscenidades. E fala sobre temas muito violentos e gráficos nos seus livros.
0: Entendi. É, o Clube da Luta foi publicado quando?
2: Foi publicado em
0: 1996. 96? E o do Camus, 1960, 42.
1: É 42. em
0: 1960? 42. 42. A gente tem livros bem é, assim, do século 20, beleza mas de épocas diferentes do século XX, né, é interessante, né, é uma... Um, a gente pode ter uma visão, assim, né, é, da, do, da linha do tempo, assim, do, do século XX, né, duas décadas, no, uma década bem no, na metade do século XX e depois no finalzinho do século XX, né. Bom, vamos lá, Matheus, sobre o que que fala o estrangeiro, o... o Fala sobre o que, como que é o enredo, quais são os personagens.
1: Então, o, o Estrangeiro é um livro que ele é dividido em duas partes. Ele é escrito como se fosse um diário assim do personagem principal, o Mersot. Ele se passa na França, nessa mesma época de 1940, por aí. E ele começa já com, com a notícia que o Mersot recebe, que é sobre o falecimento da mãe dele por um telegrama, então ele se mostra meio é, indiferente a isso, e, e um dia depois ele vai até o enterro dela em uma cidade próxima, lá ele... O Merso, ele... ele,
0: desculpa, Matheus, o Merso, ele é assim, um homem de meia idade, é um jovem, qual, como que ele é mais ou menos?
1: É um, é um adulto, jovem, assim como se fosse ter 20 anos.
0: Hum, entendi. Beleza, pode
1: continuar. E ele vai no, no, no enterro da, da mãe, né? Sim, isso. Lá, ele ele conversa com o porteiro, com os... É, a mãe dele estava em um asilo, porque ele tinha mandado ela até lá. E, uhum. e os idosos de lá até é, acharam estranho a falta de emoção do Mersot. Porque ele uhum. se mostrava muito indiferente e ele nem chorou no dia, ele... Ele até tomou café com leite com o porteiro, fumou junto com ele, só que não se mostrou nada abalado sim sobre a morte da mãe dele. Então, é, é depois disso.
0: Mateus, ele é, é o livro é em terceira pessoa?
1: É, é escrito em, em primeira pessoa pelo
0: é como o se diário, fosse, né?
1: Sim, é, em formato de tipo memórias do Merceau
0: passado, Matheus. Mas ele mesmo comenta que as pessoas estranharam o fato dele não ter se emocionado.
1: É, sim. Ele fala que que as pessoas acham é, muito estranho o fato dele de não ter se emocionado por causa do do da é porque ele a da mãe morte, dele morreu pela e morte, ele, né? sim. É.
0: Eu, eu não, não precisa dar spoiler, tá? Mas assim, nesse momento assim, que ele vai comentando, que ele vai para o enterro da, da mãe e as pessoas estranham ele não se emocionar, ele não demonstrar tristeza e tal, ele dá pistas para gente do porquê que ele não se emociona ou tipo ele comenta isso, ah, mas eu também não me emocionei por causa disso e disso, disso. Ou então ele não fala, você fica assim, você tem que ir vendo, lendo o resto do livro para poder... Entender isso
1: na verdade não é nada específico. Isso é por causa da personalidade dele. Você vai percebendo hum. conforme você lê que ele é muito tipo indiferente às coisas.
0: Nossa. Conforme eu vou
1: falar aqui, você vai, você vai ver que ele é
0: não, não ele, até raiva é dele, mencionado não.
1: muito. É, não dá até raiva da... dele, não? Matheus. É, ele fala muito, tanto faz toda hora, sabe? No, no livro.
0: Beleza. E aí ele vai no enterro da mãe, tal. E mais o que, que mais o que, que você pode contar assim mais?
1: É, então depois o livro vai mostrando que né, depois disso do enterro da mãe ele vai para casa. Ele, ele toma o ônibus até a, a cidade dele de novo. E ele só quer dormir. Aí então ele 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 contata uma esse colega de trabalho dele que é a Maria e com quem ele tem um certo desejo, assim, como se mostra. Eles até, no outro dia, eles vão para a praia, no cinema, e, tipo, isso é como se fosse normal, depois da mãe dele ter morrido, o que é muito estranho. Ele ele fica normal lá, junto com a namorada dele. Então, depois, ele o livro vai mostrando sobre os vizinhos do Mersot. O, o velho Salamano, que é um, um idoso, assim, que tem um cachorro, que com quem ele briga muito e até chegar a, a... dá provi ouvir, né, da, da casa do Mersot e dos outros vizinhos dele, essas brigas. Uhum. Não é muito importante isso sobre a parte dele, o que mais é importante mesmo é sobre o Raymond ou o Raymond, depende da versão, né, que você leu o livro, que é traduzido do francês, que uhum. é o Raymond Sinté. O que que ele faz é que eles jantam o o Merceau acaba virando amigo dele... eles é, eles jantam juntos uma vez... e o livro fala que o Raimundo... ele se relacionou com uma árabe... e, e nesse relacionamento eles eles brigam... e uma vez ele até chama a polícia... E, é, que até rolou sangue e, e isso durante a briga... só que antes o Raimundo já até falou para o tipo Tentar ajudar ele, tipo você testemunha sobre o sobre essa briga para para encobrir o que que ele fez mais ou menos e o hum. Mercer de novo se mostra indiferente, falar ah tanto faz, eu vou te ajudar.
0: Mesmo ele tendo sido violento com a, com a namorada, mas é isso que você quer dizer, né? Tipo ele ah, é, ele quer meio encobrir a culpa dele e eu vou ajudar, tudo bem, não tem problema, porque eu não tenho, não sou muito ligada à questão de ética, né?
1: Sim, nessa parte você já percebe algo interessante, porque mesmo o Raimundo tendo batido na, na mulher com que ele se relacionou, ele fica ele fica estressado, porque ele fica ouvindo o grito do, do Salamano, que brigava com o cachorro dele, o que é até irônico, né? Ah, eu bato na minha Sim. mulher, mas fico incomodado com você batendo no... Um cachorro. Um
0: cachorro, né? Na minha mulher tudo bem bater, né? Mas, poxa, não bate no cachorro, né? Esquisito, né?
1: É, é muito
0: esquisito. É, do, parece... É, tá me, não sei, assim, tá me lembrando um, um, uma postura, assim, meio de... do laranja mecânica, sabe? Tipo, meio sem... com tédio, com desdém, com desgosto pela existência, assim, pela vida, né? Esquisito.
1: Sim, esse, esse tema até é relacionado ao, aos nossos livros, como você vai ver. Uhum.
0: Legal. Então, e aí, o que, o que mais que você pode falar que não, não, a gente não possa considerar, tipo, um spoiler? Assim?
1: Então, depois disso, o, o Mersou recebe uma ligação na casa, na, no, durante o trabalho dele, do Raimundo. O Raimundo convida o Mersault e ter a namorada dele passar passarem um domingo lá nas férias na casa de praia do Raimundo
2: uhum. aí ele
1: falou de um negócio sobre sobre os árabes que que tinha, que era um grupo de árabes que um deles era o irmão da mulher com quem o Raimundo uhum. se relacionou e ele por por algo disso do, de ter batido nela ele busca meio que vingança e o Raimundo avisa sobre sobre isso que até fala, tipo, ah, se, relacionar algum, se acontecer alguma briga, você me ajude lá, entendeu? Aí, de novo, o Mersou se mostra, ele fala, ah, ah tá tanto bom. faz, vou te ajudar. É.
0: Esquisito, né? Que amizade bacana essa, né? Ah, tá bom. Eu vou, olha, vai ter um cara lá que talvez queira me bater, você me ajuda? Ah, tá bom. Tudo bem. Credo, né?
1: Sim, é muito estranho. Então, é nesse dia estava é, muito sol é, na praia aí o, eles acabam indo lá na casa almoçam e, e eles já vêm na própria praia o grupo de árabes que estava lá então acontece acontece lá essa briga e o Mersol acaba cometendo um crime do nada hum. sim praticamente hum. do nada eu não vou contar muito sobre isso eu acho ah, que tá. é melhor melhor não contar aí Acontece isso e ele acaba sendo julgado e preso.
0: Nossa, esse tanto fez custou carinho, tanto faz custou carinho para ele.
1: Isso é o que você vai ver e você até percebe isso, que o próprio Mirceau, tipo, ele tem consciência do que acabou de fazer, mas ele é como se fosse uma consequência da da falta de motivo para viver dele, que você vai percebendo, conforme ele fala.
0: Matheus, deixa eu só adiantar uma pergunta que está aqui na minha cabeça, assim, que, nossa, é, você vê é, é, essa personalidade do Mersot, você vê alguma relação dessa personalidade personalidade dele com o título do livro, Estrangeiro? O que você... Que já tinha passado pela sua cabeça que ficou mais na minha cabeça estrangeiro estrangeiro
1: estrangeiro sim é como se fosse tipo essa personalidade dele sobre a indiferença das coisas e do mundo é como se fosse como se ele fosse o estrangeiro no mundo que até se relaciona até com o pensamento do escritor de absurdismo Eu vou falar mais uhum. depois um pouco sobre o absurdo só que que fala sobre a uh, é um conflito do, da falta de, assim, é algo até absurdo, como o próprio nome já diz, é o um conflito entre a falta de busca de, de, a falta de sentido no universo e a busca de necessidade de sentido do, do ser humano. E você, e isso até é relacionado com o, um, a personalidade de Mercer. Bom.
0: Sobre o enredo,
1: você não pode dizer mais nada, né? É, depois de depois desse acontecimento, o vai falando sobre os processos da... da a, o processo lá que ocorre por causa da, da prisão dele, né? Do julgamento. E praticamente você vê outra coisa estranha no, no livro, porque o, o julgamento acontece praticamente por causa da falta de emoção dele, e não por causa do crime em si. Que é extremamente hum. estranho,
0: né? É como se a justiça tivesse julgado, o fato dele não se, não se arrepender ou dele ter, não ter sido levado pela emoção, não foi? Não é o que a, a justiça poderia chamar de um crime passional também, né? Às vezes isso atenua a culpa da pessoa, né? E no caso é. dele, como ele não tem emoção, então quer dizer, ele, ele, ele é, matou e não liga por fato de ter matado, né?
1: É, praticamente isso, e, e nessa segunda parte do livro, vai falando mais, ele sobre, refletindo na prisão, sobre a, a indiferença dele e, a, e, a, e o tanto faz da vida dele, que que se conforme você lê, você vai percebendo que, que é praticamente isso.
0: Então vamos lá, Levi, eu não assisti o Clube da Luta... É, não assisti inteiro, mas sei mais ou menos da história, né? E não tinha ideia de que o Clube da Luta era um livro. achava que era um filme normal e tal. É, o que, você assistiu o filme primeiro para depois ler o livro, Levi? Ou você foi ler o livro sem ter visto o filme? Essa é a primeira pergunta que eu quero fazer para você.
2: É, eu li o livro antes de ver o filme... Mas eu já sabia do plot do que acontece no livro e no filme. Porque é um plot uhum. meio
0: E conta pra gente, mais ou menos, um pouquinho do enredo.
2: É, como eu disse, né? o livro foi lançado em 1996, com o advento da informática e dos trabalhos de escritório. Então, o Clube da Luta conta a história de Foca em três personagens, né? que é o narrador, que é quem narra o livro. Ele é narrado em primeira pessoa e ele é um narrador sem nome ele é referido ele o se refere apenas como o um narrador ele é narrado em primeira pessoa e conta a história desse desse homem que ele é extremamente materialista ele trabalha no trabalho de escritório e ele sofre de insônia crônica então ele não consegue dormir tem, tem muito problema de, de insônia, não consegue dormir e ele não consegue a medicação adequada então, por recomendação do seu médico, ele começa a ir em grupos de apoio para doenças degenerativas. que é o que o médico fala: Nossa. Ah, se você quer saber, se você quer saber o que é sofrer de verdade, vai lá no grupo de doenças degenerativas e vai ver o que é realmente o que é sofrimento de verdade. E ele vai. Então, quando ele uhum. vai começar a ir nesse grupo de doença degenerativa, ele começa a participar de atividades, de meditação, em grupos de apoio. Uhum. E, ele, e ele, basicamente, ele chora até conseguir dormir. Nossa. Nesse, Nesses grupos ele conhece a Marla, que é outra personagem importante, que também não possui doenças degenerativas, porque ela está em todos os grupos de doença degenerativa, igual ele. E a presença dela perturba o narrador, porque no meio de tanta verdade e emoção, que é o que ajuda o narrador a dormir, existe outra pessoa que está fingindo. Então ele não consegue dormir, a insona dele volta.
0: Nossa, peraí, peraí, Levi, não estou conseguindo acompanhar o raciocínio. Tem o narrador, esse narrador não tem nome, ele só se refere como narrador. E tem o personagem que não consegue dormir, é isso?
2: Não, não. O narrador é o personagem que não consegue dormir.
0: É a mesma pessoa? Não, tá, Sim. e aí ele não consegue dormir. Agora entendi, por isso, acho que era isso que eu tava confundindo. Ele, esse o, Intitulado O Narrador vai nesses grupos e conhece essa, essa moça... E tem lá no grupo outra pessoa que ele acha que está fingindo, é isso?
2: Não, a mulher que está fingindo. Porque ela está é? em todos os grupos de doença degenerativa igual ele. Então, ele sabe que ela tá fingindo que ela não tem nenhuma doença degenerativa.
0: Entendo. E isso incomoda o narrador?
2: Sim, porque ele consegue dormir por conta desse ambiente de emoção e tanta verdade. Que encaixa com o trabalho de escritório dele, onde todo mundo é arrumadinho que tem que fingir, que uhum. tem que ser o chefe. Então, quando ele vai nesses grupos de doença degenerativa, nesses grupos de apoio, ele vê muita emoção e muita verdade. Isso que ajuda ele a dormir tranquilo.
0: Nossa, que, que loucura, né? O livro já começa louco, né?
2: Sim, o livro, ele é cheio desse tipo de detalhe, de é, linguagem forte, desse tipo de, esse tipo de, de coisa forte, de coisa... Entendi. Sim.
0: Não, e o fato né, de uma pessoa ela só conseguir dormir depois de é, se emocionar com o sofrimento do outro. Que louco, né? Nossa. Sim. Mas vamos lá, vamos continuar. E aí ele vai, tá indo nesses grupos e tal, e o que acontece?
2: É, por fim, ele faz um trato com a Marla para eles revezarem as reuniões. A Marla, ela vai nos grupos de apoio por um motivo semelhante. Enquanto o narrador, ele vai pro para os grupos de apoio, para se emocionar e conseguir dormir, a Marla vai lá unicamente para assistir o sofrimento alheio, ela diz que trabalha numa funerária, especificamente para lidar com gente morta, ela é uma pessoa muito mórbida, e ela Sim. é uma pessoa sem medo de morrer, então ela tá só, ela diz que ela só está esperando o momento onde ela vai morrer, enquanto ela não morre ela quer assistir as pessoas morrendo
0: Gente do céu meu Deus que pesado <risos> não é, gente? gente né, Matheus? Não é pesado. Arthur, Odak, que tá aí também, escondidinho Nossa, assistindo. Muito. Gente, muito pesado, meu Deus! Então, ela vai, porque ela quer se emocionar um pouco, porque ela também, tipo assim, ela também não, não tem emoção mais, né? Porque ela acha tudo normal, ela até gosta da ideia de morrer, então ela quer ir lá pra. Não é para ver as pessoas é, sofrerem porque ela é sádica, é isso, né? É mais para que ela aprenda a, a, a se emocionar com o sofrimento dos outros, porque normalmente ela não se emociona. É, será que eu entendi direito?
2: Ela tem uma obsessão com a morte, então ela fica aguardando o dia que ela vai morrer, e enquanto ela não pode morrer, ela assiste os outros morrendo.
0: Nossa, é muito pesado, gente. Por que, que vocês estão lendo esse tipo de coisa, <risos> <risos> Mas beleza, vamos lá E aí, o que acontece? É,
2: depois que ele faz esse trato com a Mara Eles não se veem mais por um tempo é, Ao longo do livro Também conhece o Tyler Que é outro personagem importante que É um homem que trabalha num período noturno de um cinema Cujo passatempo dele É colar imagens obscenas no rolo dos filmes para passar enquanto as pessoas veem Só que por muito, muito período de tempo As pessoas não percebem é, ele é um personagem
0: pior que o outro, gente.
2: Sim, é, ele conhece o Tyler quando ele estava tentando fazer uma escultura numa praia com troncos de madeira. E ele conhece o Tyler lá. Ele, 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 obviamente, são pessoas bem perturbadas.
0: É, a gente, a gente já percebeu. E aí eles se tornam amigos.
2: Sim, o Clube da Luta, que é o que dá origem ao título, surge quando o narrador pede para que o Tyler dê um soco nele. Eles estão saindo num né, estacionamento de um bar, porque ele nunca tinha brigado antes, e ele queria saber como é uhum. que era. Nossa. E aí é meio que surge o clube da luta. Mas a história começa a desenrolar mesmo, quando o apartamento do narrador, como eu disse, ele é um pessoalmente materialista, então ele descreve uhum. todos os itens que ele tem na casa dele, o sofá, o tapete. É, o livro fala muito sobre essa sociedade de consumo, e essa necessidade de ter um trabalho, e comprar uma casa, e ter uma casa mobiliada, todo esse tipo de coisa, mas por conta de um vazamento de gás no apartamento dele, o apartamento dele explode, com todas as coisas dentro. Nossa! Então Porque ele... Começa...
0: Ele valorizava, né?
2: Sim, então ele começa a morar com o Tyler, que mora numa casa velha e decrépita e toda suja, e ele começa a morar com o Tyler, que ele depois descobre, né, a Marla começa a sair com o Tyler, então, eles, ele menciona também como eles como o Tyler e a Marla, o relacionamento deles, lembra o relacionamento dos pais dele, que um não tava na mesma sala, enquanto o outro tava Então, quando a Marla entra, o Tyler sai, e quando o Tyler entra, a Marla sai, entende? Eles Sim. se evitam. É, mas, tem...
0: mas, mas estão juntos, né? Apesar de Sim. evitarem, estão juntos, né?
2: Sim. É, o Clube da Luta, que é o que dá origem ao título, né? Ele começa a a história começa a desenrolar nessa espiral de loucura a partir do momento que o apartamento explode. Porque o que antes era só entendi, uma briga entre eles dois, começa a formar um clube num porão de um bar, desse mesmo bar, onde eles juntam trabalhadores, que também estão cansados da vida, para é, se encher de porrada, para extravasar as armaduras da vida.
0: Entendo. É, essa parte do... do da história eu acho que é a parte mais conhecida né mesmo quem nunca assistiu o filme mas lembra dessa parte né
2: uhum. então assim tem muita tem muita sobre a filosofia do Tyler né que é sobre como os trabalhadores né que não estavam cansados dessa vida de consumo vão para lá porque lá no clube da luta não importa a profissão que você tem o quanto você ganha ou que roupas você veste porque lá eles são todos iguais é para isso que eles vão lá
0: e aí eles vão lá para lutar e, e eu nunca, nunca entendi exatamente, né eles vão lá, mas é assim eles se enfrentam e só ou tem algum tipo de aposta tem algum tipo de, de, de campeonato ou não, é tipo assim bom, hoje eu quero lutar com você, vamos lá vamos lutar até um de nós dois não aguentar mais como é, que, como o que tudo acontece?
2: Da luta tem, tem regras, né então, a primeira regra é não falar sobre o clube da luta e a segunda é não uhum. falar sobre o clube da luta. Mas as regras são que se for a sua primeira noite no clube da luta, você tem que lutar. Então, se você foi lá, você tem que lutar. É obrigatório. E depois disso, você pode só ir lá para frequentar. Mas não tem a porta, não tem nada do tipo. É só, ah, eu quero extravasar. Então, você vai, você entra numa rodinha e outra pessoa que quer lutar, entra na roda e vocês lutam Até a hora que um fala, tá bom, chega, não aguento mais. Ou ele para de responder. Então, é, é importante também mencionar esse aspecto meio é, masculinista do livro, né? Que é, ah, com
0: certeza.
2: É, os homens, eles eles não conseguem lidar com, sei lá, o tédio da vida e com o trabalho, então eles vão para uma rodinha, uma roda funk, sentir de porrada, até cansar, entendeu?
0: É, a violência é um jeito deles lidarem com, com, com tudo já que não é muito comum dentro do, de uma sociedade machista o homem falar, né? O homem falar uhum. sobre isso, sobre como ele se sente, sobre como ele vê a vida, né? Então, como ele não fala, ele é, ele é levado a extravasar essa angústia de outro jeito, por meio da violência. É muito comum na nossa sociedade, né? É um retrato, assim, é, ainda muito atual, apesar da história ser da década de 90, Ainda é um, um cenário muito atual, é uma questão muito atual, né, essa violência. E aí, o que mais? Você consegue falar mais alguma coisa sem a gente é, começar a dar spoiler para quem tá ouvindo a gente, ou não?
2: Sim, sim. É, com o tempo, esse clube da luta não se espalhando, né? Então, o que era antes só um clube da luta dele, do Tyler, juntando algumas pessoas, começa a se espalhar, então eles formam outro clube da luta em outro lugar, em outro clube da luta em, em outro bairro, em outro uhum. clube da outra cidade, em outro estado, até o momento que o clube da luta se forma uma gangue feita para promover caos e anarquia. Então, Nossa. eles formam um grupo de um grupo de, de terrorismo e vandalismo, onde eles explodem prédios, fazem fechações. ele É tudo orquestrado pelo Tyler com cada vez menos participação do narrador. Hum, então, conforme a história vai se desenrolando, o narrador decide que ele tem que parar com tudo da luta e ele tem que parar o Tyler. E aí começa toda a história do plot que a gente não pode contar para quem é spoiler.
0: Entendo. Aí, aqu aqueles que tinham tido a... É, isso é muito clássico também, né? Duas pessoas que formam alguma coisa, que são amigos, depois um dos dois... Eu tô... tô... Só que na minha cabeça já passou o Magnetor e o professor Xavier, né, os caras que criam é, Hogwarts, enfim, é, é meio clássico isso, né, que, que amigos depois eles se desentendam porque eles têm ideias, é, visões diferentes sobre uma mesma questão, né, e, e se tornem praticamente inimigos, um querendo é, parar o outro, né, enfrentar o outro, Beleza.
2: Sim. Agora, é.
0: meninos, pode falar.
2: É, outra coisa que eu acho interessante no livro é o sentimento de paranoia que vai criando em, em torno do narrador, porque em todo lugar que ele vai, ele vê as pessoas com curativos e machucados no rosto, então ele vai tomar um café e ele vê que o garçom dá uma piscadinha pra ele, porque sabe que eles, eles são um cidadãos. Uhum. Em todo lugar que ele vai, vai construindo esse sentimento de paranoia, onde cada vez mais pessoas sabem sobre, sobre o clube da luta e cada vez mais pessoas participam.
0: É, parece que sai do controle, né? Sai totalmente do controle, né? Sim. Entendo. E agora, meninas, eu quero perguntar para vocês assim... primeiro para o Matheus, depois o Levi... É, por que, que vocês escolheram esse livro? Primeiro, é, são duas perguntas, tá? Bem diferentes, assim, ó, por que, que vocês escolheram esse livro para ler? Né? Se foi indicação de alguém é, e tal... e depois eu queria saber porque de, dos livros que vocês leram, vocês escolheram esse para apresentar para os colegas, né? E Porque a, essa lista a gente fez há muito tempo, bem antes da pandemia, tá? por que que vocês escolheram esse livro? Primeiro para apresentar só lá na sala de aula para todo mundo, e depois aqui no podcast. Matheus, pode responder primeiro, Matheus?
1: Sim, eu escolhi esse livro porque ele é interessante de uma forma diferente, tanto por causa da personalidade do Mersot, que, você, que conforme você lê é algo muito diferente do padrão de outros livros e porque por causa do meu interesse em filosofia que eu sempre gostei muito eu já conhecia uhum. também o, o autor antes, o Albert Camus e eu escolhi esse livro porque realmente por causa do, desse aspecto filosófico do absurdismo e essas coisas e que por causa também do mistério em volta do personagem que você vê ele tipo sendo influenciado toda hora pela pela luminosidade do, do lugar, o que influencia praticamente as únicas emoções que ele demonstra, conforme você vê.
0: Entendo. Mas foi alguém que te indicou esse livro? Ou como você já conhecia o Camus, você já tinha lido outros livros dele, e disse assim, oh, agora vou ler O Estrangeiro porque é o mais famoso. foi alguém que te indicou...
1: Eu vi lendo na internet sobre, sobre a filosofia que, Por causa do existencialismo né, Que é relacionado também ao absurdismo Que aí eu vi que tinha um escritor, o Albert Camus E aí eu vi a principal obra dele Que também é uma é. ótima experiência Depois você lê os outros livros deles, dele Como o, o, Método, o Método Sísifo Que explica mais sobre o absurdismo
0: Método Sísifo?
1: É, o, é, é Ele um principal é, é. absurdo.
0: Entendi. E, Levi, é, como que você leu O Clube da Luta e por que que você resolveu é, apresentar esse livro e não qualquer outro?
2: É, eu escolhi O Clube da Luta porque eu acho que é um livro que tem uma história muito muito boa. Eu acho que é um livro que caso você não saiba, eu disse já sabendo qual era o plot, e eu queria, eu queria entender mais, porque eu sempre escutei as pessoas falando sobre o Clube da Luta e sobre o, o plot, e, embora eu já sabia, eu pensei, nossa, deve ser interessante esse livro, né?
0: Uhum.
2: Então eu fui eu fui ler. Mas yes. acho que, o motivo que eu escolhi é, apresentar o Clube da Luta é porque ele é semelhante a um outro livro que eu estava pensando em apresentar, que é misto Quente, do Charles Bukowski. Uhum. É, ele, é, ele é semelhante ao Clube da Luta em relação a, a serem livros é, com, com estéticas de realismo sujo e que falam sobre angústias da vida e coisas do tipo e sobre encontrar sentido para a existência então por ser, eu queria apresentar esse livro mas eu achei melhor não porque eu, não acho, eu acho que a história do Ministro do Quente ele não é tão interessante quanto a história do Clube da Luta então eu pensei que assim Uh, eu acho que tudo seria um livro mais interessante, mais atrativo para uh, apresentar.
0: Entendi. Legal. E, meninos, vocês estavam me falando antes da gente começar a gravar que vocês. É, acho que eu vou só explicar assim para quem está ouvindo a gente entender, né? É, a, a, essa dinâmica de apresentação de livros, normalmente, quando ela é feita na sala de aula, ela é feita individualmente, né? Cada aluno vai lá e apresenta o seu livro e a gente conversa sobre o livro, mas é, é de maneira individual, né? É, como a gente queria gravar os podcasts, a gente achou legal fazer isso em forma de duplas ou até trios, né? Para que os, os alunos pudessem comentar, pudessem interagir, né? E aí a gente começou a fazer uma, uma, uma triagem, digamos assim para a gente ver os livros que é, tivessem algum tipo de proximidade, algum tipo de relação, seja temática, é, ter, ter, vai ter podcast, vai ter episódio desse podcast em que dois alunos vão apresentar livros diferentes do mesmo autor, então a gente colocou junto, né, mas... É, e aí, na, quando a gente foi é, fazendo essa triagem, a gente chegou a esse a esse formato é, em que os meninos disseram, professora, pô, o estrangeiro e o, o, e o clube da luta, eles é, são livros que seriam legais é, de serem apresentados juntos. E aí, porque os meninos falaram, ah, professora, a gente viu uma proximidade da temática, tal tá, muito interessante. E aí eu queria que vocês explicassem um pouco como que vocês veem essa relação de proximidade, acho que a gente já pode imaginar, mas eu queria que vocês explicassem, a relação de proximidade entre esses dois universos, o universo do, do estrangeiro e o universo do clube da luta, quem quiser começar.
2: É, eu acho que assim, o, eles se encontram tematicamente, embora embora sejam livros é, em questão de leitura, eu, eu já li o estrangeiro, sejam uhum. livros diferentes na forma que, como eles são escritas, eles tematicamente se encontram por serem livros que falam sobre o sobre a existência mesmo. Então, o, então o narrador do Clube da Luta, ele ele, ele é apegado aos mesmos materiais. Ele vive para ele, ele não gosta do trabalho dele. Isso é uma coisa de dizer. Ele não gosta do trabalho Sim. dele, mas ele gosta do que o trabalho dele proporciona. Ele gosta de ter coisas. Então ele gosta do sofá, ele gosta de uma televisão, ele gosta de um apartamento, ele gosta da mobília. E eu acho que isso se conecta com o um, um estrangeiro por conta do, do pensamento do Mersot de, de indiferença em relação a aos outros. Então, como, como o próprio título do livro diz, o Matheus explicou, o, o absurdo da existência e ser um estrangeiro no mundo também é muito forte em Clube da Luta, porque ele sente como, esse, como se ele fosse como se ele fosse só mais uma peça no meio de, do mundo inteiro. Então ele se sente ele sente que a vida dele é isso, é ter esse trabalho de escritório que paga um salário para ele conseguir ter coisas e é para isso que ele vive. Ele não tem realmente um sentido, um sentido dele mesmo para a existência.
0: O sentido raso, né? É, é, é um, é um. Eu não sei. Me, se vocês me permitem assim fazer essa análise, mas é, é a vida ela não tem sentido em si, né? Então, quando ela não tem sentido em si quando você coloca o sentido da vida nessas coisas que não são realmente, ou não, não são capazes realmente de dar um sentido profundo, pleno para a existência, nada é suficiente, né? Você vê, ele era, é, deveria se considerar uma, uma pessoa bem-sucedida, né, que tinha uma boa, uma bela casa, com belas coisas materiais, mas nem isso trazia é, satisfação, né? Tanto que ele precisou ir para e para a questão da, de, de lutar, de fazer tudo isso e tal, para dar um sentido, para extravasar essa angústia pela falta de sentido que ele via na própria existência, né? Seria mais ou menos é, por aí, né, assim, essa, essa questão. E, e que se liga ao Mersot no sentido de que ele também, ele reagia diferente, ele, né? Engraçado que os dois personagens, eles reagem diferentes, diferente, a, a essa angústia é, em relação à existência o cara do clube da luta reage pela violência né reage primeiro pela a insônia crônica, né, e depois pela violência, o Mersot já reage pela apatia, né pelo, como o Matheus colocou bem, pelo tanto fez, né tanto faz, tanto faz, tanto faz, tanto fez tanto faz, né é, Matheus
1: Assim, é como visto mesmo, é como se o a luta do absurdo fosse encarnada no personagem do Mersot, que que tenta lidar com o absurdo, que é a falta de sentido no universo e a falta de sentido da própria vida dele. E isso também relacionado a, ao conceito de existencialismo, como se vê mais no Clube da Luta.
0: Como que vocês poderiam é, me explicar um pouco melhor? Acho que até explicar para o pessoal que está ouvindo o conceito de existencialismo, Matheus. Que corrente filosófica é essa? Do que que ela trata? Em poucas palavras, mas do que que ela trata?
1: Ela tenta assim escrever, é, descrever o propósito da vida humana e de sua existência. E é, é, isso, tipo, o do existencialismo foi derivado o absurdismo que que tem muita coisa em comum e isso também é contrário ao niilismo, que é muito mais tipo radical e fala que a vida não tem sentido nenhum e nada tem sentido, nem o próprio Sim. universo. Já o absurdismo como uma construção derivado, que em que o existencialismo, ele coloca que tem dois tipos, na verdade. O existencialismo é monoteísta e o, e o ateu, que já o é monoteísta é relacionado tipo a a Deus que o Atribuir sentido da uma, vida, o,
0: é, o sentido da vida é, é, é a, a, a transcendência por meio de um, de um ser superior, né, digamos assim.
1: Sim, é como se fosse isso, porque é muito, muito do sentido da vida vai ser atribuído realmente a Deus, e não a, a falta das coisas, assim, porque Deus está na sua vida. É. Entendo.
0: E esses dois personagens, então, eles fazem a gente refletir, talvez, sobre um, uma questão que é muito... é antiga, não vou dizer que é uma questão do século XX, mas é uma questão que se impõe muito no século XX. vocês concordam comigo que essa, essa procura pelo sentido da vida, essa falta de sentido na vida, é, a gente já viu né, em outros, outros tempos e tal, mas ela se aperta, ela se impõe no século XX, de maneira geral? Vocês concordam comigo ou não?
2: Eu concordo, porque ambos, ambos os livros são do século XX, é. mas, e ambos falam sobre o mesmo problema, né? que a falta de, de sentido para a vida, que é característica do existencialismo, que é buscar o sentido através da existência. Então, você hum. existe então, você tem que buscar o sentido da sua vida, é você é, aproveitar o momento o momento em que você existe, a sua existência, a sua experiência de vida, para você encontrar o próprio propósito. Que é diferente, por exemplo, do niilismo, que, é, que é muito presente em poder da luta, que é a vida não tem sentido, então não tem sentido procurar um motivo para existir. Enquanto a existência uhum. é, eu vou falar que você tem que procurar o seu próprio motivo para você existir. Você tem que encontrar a sua própria resposta, e é tudo bem se essa resposta não... É, não, não for a mesma resposta de outra pessoa, ou se não é ou se não é algo não é uma verdade verdadeira não é uma verdade absoluta não é uma
0: verdade absoluta, né uhum. é, tipo assim, o sentido da vida é, se para você o sentido da vida não é ah, é casar, ter filho ter emprego, construir uma casa, tudo bem né, pode, pode haver outros sentidos para a vida além desses que normalmente as pessoas valorizam, por exemplo, né
2: Sim, o essencialismo diz sobre você dar o sentido da sua própria existência, você descobrir por si mesmo. Enquanto, uhum. no, pelo menos na filosofia do Tyler, né desse personagem, ele fala muito sobre como a vida não tem sentido, não adianta a gente dar um para ele, entendeu? Por não ter um uhum. sentido absoluto, não adianta você procurar dar sentido porque... É,
0: é besteira, né? É besteira. Você não vai achar, né? Você não vai achar, né?
2: Uhum, mesmo que você ache, não, não é exatamente verdade, é só o que você escolheu acreditar.
0: Nossa! É, deixa eu fazer uma pergunta. Eu não sei se vocês têm mais alguma coisa para falar do, do, do livro, da discussão, porque eu quero encaminhar uma, uma pergunta final, assim, pra gente ir terminando o nosso episódio de hoje. E aí eu queria é, é, que vocês, se vocês tivessem mais algum comentário para falar, se vocês tivessem. É, se vocês quisessem também vender o livro de vocês, entendeu? É para os nossos, para os colegas de vocês principalmente, tanto do segundo é, da sala de vocês quanto do segundo A, né? E para quem está ouvindo, né? Meu, por que, que as pessoas deveriam ler o Clube da Luta e por que, que as pessoas deveriam ler o Estrangeiro?
2: Eu acho que assim. O Clube da Luta, ele é um livro que Além de ter uma história excitante, é um livro que ajuda você que está passando sabe, no momento de encontrar o seu lugar no mundo, e ajuda você a entender que a vida talvez seja um pouco mais do que só um trabalho de escritório, mas que isso também não significa ir para o extremo e que a vida não tem sentido, e que não, não adianta procurar. ele. É isso. Entendeu? Legal, muito bom.
0: Para a idade de vocês, é uma reflexão dura mas é uma reflexão necessária, né, é muito importante mesmo, que eu acho, assim, até um pouco precoce, né, eu acho vocês dois um pouco precoce nesse sentido, mas eu acho que é uma, uma são perguntas com as quais a gente vai ter que se encontrar uma hora na vida, né, e, e vocês, é, é muito bonito isso, eu acho muito legal, assim, saber que vocês estão fazendo esse tipo de, de reflexão a partir da literatura, né? Muito legal isso, acho que é por isso que a literatura ela é, ela é uma arte tão forte, ela é uma arte tão necessária, porque é só ela, assim, naquele encontro individual, né, entre o leitor e o livro, que você pode fazer esse tipo de pergunta, que ele te dá espaço. Poxa, esses caras aqui nesse livro pensavam assim, pô, mas eu não acho que a vida não tem sentido nenhum né, é, e tal, e essas reflexões, eu acho super legal, eu me identifico muito com vocês, porque na idade de vocês eu lia coisas parecidas, é, eu, eu me surpreendo hoje ver gente tão jovem ainda, né, nessa pegada, porque na minha época, é, quando eu falava assim, ah, eu tô lendo o Daniel do Herman Hesse, eu mundo me falava, meu Deus, você tá lendo esse livro, que loucura, A pessoa da, da sua idade, com 15 anos, lendo o Herman Hesse, né, que, que absurdo e tal, e hoje, você vê como o tempo passa, né? Eu olho para vocês e falo, cara, o que vocês meninos estão lendo? Meu Deus, que, que profundidade para a idade deles. Mas eu acho legal. Fico muito orgulhosa de vocês, assim, de, de ver que vocês estão lendo obras tão importantes e tão profundas, assim. Acho muito legal. Matheus, você não vai escapar. Por que, que as pessoas e seus colegas deveriam ler O Estrangeiro? <risos>
1: nossa é, é como se você se você gosta assim de suspense e e não na na realidade mesmo do gênero de suspense mas sim se você gosta de um pouco de mistério na personalidade das pessoas no na no cotidiano delas na relação delas com o dia a dia você vai ver muito sobre isso com o Emerson e tanto com a aplicação da filosofia na literatura que você vê na, que você vê muito nele nessa essa tentativa de lidar com o absurdo que é, o que você tenta enfrentar no dia a dia onde você busca, tenta buscar um sentido nesse universo tão vasto
0: legal, agora uma última pergunta vocês acharam o sentido da vida? vocês já sabem qual é ou não?
2: Nossa, e aí é que difícil. silêncio,
0: que silêncio, meu Deus,
2: não, é, eu não. Acho que, assim, pelo menos esse, esse tipo de obra, assim, muito marcante, não só tudo da luta, como o Misto Quente, que eu mencionei mais cedo, ou é, fazendo propaganda aqui, um quadrinho que eu li, a Konohana, Sandman, são obras, assim, pra mim tem tudo a ver com, com puberdade, quando você começa a perceber que as coisas que você foi dito a sua vida inteira talvez não sejam verdade e você começa a se identificar como um indivíduo e fazendo parte do seu crescimento e começa a perceber que você é uma pessoa diferente do que as outras pessoas e você quer ser especial e que você sabe você, você é você um, é uma pessoa diferente. Eu então, acho que assim, para mim tem tem muito a ver com com a puberdade mesmo quando você começa a se identificar como um indivíduo diferente dos outros.
0: E você acha, Levi, que isso é também saber o sentido da vida? Saber quem você é? Saber no que, que você realmente acredita? Isso também faz parte de você, nesse, desse caminho de encontrar um sentido para a vida?
2: Eu acho que sim, porque assim, pelo menos, pelo menos assim, na, no meu ponto de vista, você eh, tem que encontrar o seu próprio motivo para a existência, e você tem que aproveitar a sua vida da, da sua maneira da maneira que você acredita que é melhor para você e você encontrar o seu próprio ponto de vista porque você você é uma existência única, entende? você você só vê as coisas do seu ponto de vista, não do ponto
1: de vista de
0: Matheus?
1: É, eu concordo com o Levi nisso na, na minha idade, sim eu tô tentando muito perceber se merda as coisas são realmente o que eu devo seguir, ou se são apenas construções sociais ou algo do tipo, eu sigo muito a mesma ideia do absurdo. No absurdo, você vai ver que é aquilo do mito de Sísifo, que no mito de Sísifo é um homem que tenta rolar uma pedra para cima de um morro, só que uhum. ela sempre vai cair, todo dia, todo dia naquilo. Sim. E é como Sim, se fosse tipo a disso. luta na vida como se fosse sua luta diária na vida, e você tenta encontrar o um sentido naquilo que você faz. Aquele clichê, mais ou menos, do da sua luta diária, seja forte, que você vai conseguir seu objetivo na vida.
0: Uhum. Nossa, questões muito profundas, né, gente? A é, não vai dormir hoje, tô brincando. Mas, é, boa sorte na caminhada de vocês de achar o sentido pra vida, e espero que, acho que um pouquinho do que o Levi falou, assim... A, a, o sentido talvez seja você aproveitar a vida, viver bem, né? é, é, é saber o que você quer, no que você acredita, isso que o Matheus falou é muito importante, a gente tentar saber no que a gente realmente acredita, o quanto do que nós somos é construção social, porque se é construção social, a gente pode desconstruir, né? e aí construir a nossa existência a partir daquilo que a gente realmente acredita, não aquilo que, às vezes, é construído socialmente. Às vezes, é construído socialmente, mas não é, a gente não concorda totalmente com aquilo, né? A gente não acha que o único jeito de viver é aquele. E aí, a gente tem que ter muita coragem para construir aquilo que realmente a gente quer viver, né? É muito legal, né? É a, a, o sentido da vida já é a própria vivência, né? A própria experiência, muito legal. Meninos, muito obrigada... O episódio de hoje... Na minha opinião foi muito legal... Eu tô, eu sou louca por esse tipo de coisa... Eu acho que a literatura salva a gente... Em todos os níveis... Em todos os sentidos... E foi muito legal conversar com vocês... Vocês estão de muito parabéns... Vocês são ótimos... É, as reflexões que vocês estão fazendo... Sobre esses dois livros... São muito pertinentes... São muito atuais... É, e assim, cara, eu tô muito orgulhosa de vocês foi, foi um episódio muito legal vocês estão de muito parabéns gente, a gente vai ficando por aqui esse foi o nosso episódio sobre o Clube da Luta e o Estrangeiro espero que vocês tenham gostado ainda essa semana a gente vai postar mais episódios e a gente se vê até o nosso próximo Papo de Leitor meninos, se vocês quiserem se despedir
2: Tchau para todo mundo aí, até até o próximo podcast. Até, pessoal.
0: Até, gente, tchau.